0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: Pesquisas
2: Mormonas
1: Bienvenidos a Pesquisas Mormonas, les habla Manuel Esta es la segunda parte de nuestro episodio sobre el rescate de Boise, Idaho Si no escucharon la primera parte, se los recomiendo, es nuestro episodio número 72 De esa manera, este episodio va a tener un poquito más sentido Así que con ustedes, aquí está el Elder Turley, leído por Valia.
2: Regresaré a esto en un minuto, porque quiero contrastarlo con otro artefacto que tenemos en la Biblioteca de la Historia de la Iglesia y en nuestro website de los papeles de José Smith. Pero primero, quiero mencionar algo más. Mucha gente se ha preguntado, ¿cuándo José Smith tuvo su primera visión, cuando Moroni lo visitó por primera vez y cuando tradujo el Libro de Mormón? ¿Por qué no escribió esas experiencias en ese tiempo? La respuesta es muy simple. Él escribió muy poco en esa época. Él y su familia no eran un agente que mantenía registros. Como mencioné anteriormente, he viajado por todo el mundo. En este proceso he conocido a gente de muchas partes del mundo, que dependen en una tradición oral de su historia en lugar de escribirla. La familia de Joseph Smith sabía leer y escribir, pero era en gran medida una familia de tradición oral.
1: Esto es muy importante. Aquí Turley dice que la familia Smith no era una familia que mantenía registros, pero tenía una tradición oral establecida. Así que recuerden
2: esto. Por lo que sabemos de los registros históricos, José Smith y sus familiares no escribieron muchas cosas en esos primeros días, pero cuando la iglesia fue organizada legalmente el 6 de abril de 1830, el Señor le dio un mandamiento al profeta José Smith de que llevara un registro. Ese mandamiento, ahora en la sección 21 de Doctrina y Convenios, dice He aquí habrá un registro llevado entre vosotros. Estas palabras son tan importantes que las tenemos escritas en la pared en la Biblioteca de la Historia de la Iglesia. José Smith tuvo problemas con este mandamiento de llevar un registro. Y él sabía que tenía que hacerlo, pero no le gustaba escribir. Era difícil para él. No era muy bueno para eso. Finalmente, el 27 de noviembre de 1832, dos años y medio después que la iglesia fue organizada... José Smith se sentó para escribir la primera página de su diario. Esa página está exhibida en la Biblioteca de la Historia de la Iglesia, en el internet del sitio de Fundamentos de la Fe y también en el website de los papeles de José Smith. Quiero leerles brevemente lo que dice esta página. Como pueden imaginarse que José quería guardar el mandamiento de mantener un registro, compró un cuaderno nuevo, consiguió tinta y una pluma, Sumergió la pluma en la tinta y comenzó a escribir, y esto es lo que escribió. Libro de registros de José Smith, hijo, para que anotar todas las pequeñas circunstancias que aparezcan bajo mi observación. Yo tengo un título universitario en inglés y puedo decirles que esa no es una oración particularmente buena. José reconoció esto también y la tachó, sumergió su pluma y comenzó otra vez. Esta vez trató de escribir lo mismo, pero un poco más elegantemente, así que escribió «Libro de José Smith, hijo, para el registro comprado el 27 de noviembre de 1832, con el propósito de mantener un registro minucioso de todas las cosas que se presenten bajo mi observación, etc. Un esfuerzo valiente, pero francamente no muy bueno. Terminó de escribir su diario ese día muy humildemente». Que Dios permita que sea dirigido en todos mis pensamientos. Oh bendito tu siervo. Amén.
1: José Smith no era muy bueno cuando trataba de escribir con lenguaje bíblico, lo cual es lo que pasó en el caso de este diario. Pero cuando escribía naturalmente, era tan bueno con cualquier otra persona. El sitio de los papeles de José Smith tiene muchos documentos escritos de su propia mano. Y si uno no sabe que son de José, ni se daría cuenta que hay alguna diferencia con otros escritos de otras personas. Este intento de mostrarlo como un idiota, un alfabeto, es una falacia, porque no lo era. Y como dijimos anteriormente, José y su familia eran un agente oral. una agente que daba discursos en, en sus sermones, en sus iglesias. José dijo que él era parcial a los metodistas, me parece. Entonces él, él hablaba en las iglesias, él leía mucho la, la Biblia, él contaba historias. O sea, él era muy bueno para narrar, tal vez no era tan bueno para escribir, pero era muy bueno para narrar. Y tal vez no era tan bueno para escribir cuando, se, cuando trataba de usar lenguaje bíblico, pero sí cuando lo dictaba. O también era bueno cuando escribía como una persona normal de su época.
2: En general, esto no es muy bueno desde el punto de vista de la escritura. Un tercio de ello está tachado. Pero consideren esto. Esta página tan incompetentemente escrita del diario de José... Fue escrito tres años y medio después de que José completó la traducción del libro de Mormón. Contrasten a José el hombre escribiendo su diario con José el Vidente dictando el libro de Mormón. Con su diario de 1832, José luchó para escribir una sola página de texto. Pero con el manuscrito del libro de Mormón en 1829, José rápidamente dictó lo que pasó a ser un libro de 588 páginas impresas. En un solo borrador, en un periodo de menos de 90 días, la única manera en que esto era posible, hermanos y hermanas, es de la manera en que él dijo, es decir, por el poder y don de Dios.
1: Como acabo de mencionar, el mismo Turley admitió que los Smith no escribían, pero que tenían una tradición oral establecida. No es lo mismo contar una historia que escribir una historia. Son dos habilidades muy diferentes. Yo, por ejemplo, soy bastante buena para escribir, pero terrible para hablar e improvisar. Además, la dicotomía presentada por Trolley es una falacia lógica. Es lo que se llama un falso dilema. Aunque en este caso ni siquiera presenta dos alternativas. que es lo que significa dilema? Entonces, el, el, la raíz D, que significa dos, tres alternativas, significa trilema, cuatrilema, etc. ¿Pero esto es un, un dilema? Hay muchas alternativas a la propuesta de Trolley. De hecho, su alternativa es la más increíble de todas. Hay muchas respuestas más simples. José vino escribiendo el libro desde que era chico, o tal vez lo copió del manuscrito de Spaulding, o tal vez Cabre le ayudó a escribirlo, o tal vez fue Rigdon. Decir que esta es la única manera que podría haber sucedido es deliberadamente falso. Y todo lo sabe.
2: El señor y sus siervos sufrieron muchos problemas a través de miles de años para preservar los varios registros que formaron el libro de Mormón para que José pudiera traducirlo para nuestros días. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que, qué importante es el Libro de Mormón para testificar del Señor Jesucristo? En 1982, la Iglesia agregó un subtítulo al Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón testifica de Jesucristo y de los convenios que hizo con su gente. Por eso es un testamento como lo fueron el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Convenio y el Nuevo Convenio que encontramos en la Biblia. Cada semana en la reunión sacramental participamos de los emblemas del sacrificio expiatorio del Señor y hacemos convenio de recordar al Señor Jesucristo siempre. La palabra recordar aparece en las Escrituras más de 200 veces y la palabra olvidar también aparece docenas de veces. El Libro de Mormón, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento contienen caso tras caso de gente haciendo pactos y luego olvidándose de ellos. Encontrarnos a menudo con el Libro de Mormón nos ayudará a recordarlo, testificará de él en maneras poderosas. Permítanme darles un ejemplo. Cuando era un estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad de BYU, estaba tomando muchas clases difíciles. Estaba sirviendo como editor ejecutivo de un periódico en ese momento, lo cual tal vez no signifique mucho para ustedes, pero es algo que ocupa mucho tiempo. En ese tiempo también era el presidente del quórum de Élderes en mi barrio de estudiantes de Vivo lo cual significaba un compromiso que llevaba mucho tiempo. Además, estaba casado y tenía cuatro hijos jóvenes en casa. Y pasaba cada día leyendo, orando, cantando y jugando con ellos, así como haciéndolos dormir por la noche. Por alguna razón, con todo esto, sentí la impresión, encima de todo esto, que debía tomar un curso de posgrado en crítica textual griega del Antiguo Testamento. En esa clase aprendí que el capítulo 22 del libro de Lucas hay versos importantes que a menudo citamos en la iglesia. En esos versos... Cristo está en el jardín de Getsemaní sufriendo la gran expiación. Comenzando en el versículo 43, leemos, Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, hermanos y hermanas, esa es una de las mejores descripciones que existen de ese momento increíble en el Jardín de Getsemaní. Si miran los miles de manuscritos tempranos del Nuevo Testamento, sin embargo, descubrirán que hay algunos en los que este versículo no existe. Leemos en el libro de Mormón que verdades claras y preciosas serán removidas de la Biblia. Este es un ejemplo en el que algunos de los primeros manuscritos no tienen estos versículos en ellos. Ahora, algunos estudiosos verán a algunos de los manuscritos y dirán, bueno, si algunos manuscritos tienen estos versículos y otros no, entonces estos versículos deben ser cuestionables. Y así leen estos versículos como si fueran pasajes de nivel C, en vez de leerlos como pasajes de nivel A. En otras palabras, ponen en duda su veracidad. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tenemos otro testamento de Jesucristo. Podemos ir al libro de Mormón y podemos leer una poderosa confirmación de estas palabras en Mosía 3, 7. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. El libro de Mormón confirma la autenticidad de detalles importantes del Nuevo Testamento sobre la expiación de Jesucristo, el evento principal de toda historia humana. Este pasaje y otro similar en la sección 19 de Doctrina y Convenios sirve como segundo y tercer testigo de la expiación de Jesucristo, con la que hacemos convenio cada semana al recordar cuando participamos en la ordenanza de la Santa Cena.
1: O sea que aparte de hablar de lo bueno, responsable, trabajador y buen padre que es, lo cual realmente no viene al caso del punto que está haciendo, y en parte nos hace preguntar dónde estaba la pobre esposa, Trolle nos dice que, según los estudios de la Biblia, y no son algunos sino la grandísima mayoría, Dicen que como la historia de Jesucristo sangrando por cada poro solo está en una versión de los evangelios y no en otras, y no solo eso, sino que en las versiones más antiguas de este mismo evangelio no aparece ese relato, entonces tiene que ser algo que se agregó más tarde. Eso es lo que dicen los eruditos. Esta escritura se agregó más tarde. Lo que tiene sentido en varias formas, por ejemplo, ¿cómo supo el evangelista que Jesús sangró? O lo que dijo durante su oración, si todos los que fueron con él se quedaron dormidos mientras lo esperaban. Lo cual también está en el Evangelio. También, ¿no se habrían dado cuenta todos los evangelistas que Jesús estaba absolutamente cubierto en sangre? Pero todo esto es innecesario justificar, porque la Escritura ni siquiera dice que Jesús estaba sudando sangre, sino que su sudor era como gotas de sangre. Es decir, era un, era un sudor espeso que lo hizo sufrir o algo así. En conclusión, nadie fuera del mormonismo toma esta escritura como algo de literal. Pero Turley dice que sí lo es. Y el hecho de que aparece en el libro de Mormón y en Doctrinas y convenios es prueba de que sí, que es literal. Y esto lo aprendió él en una clase de posgrado bíblico en BYU. Me imagino de qué hablarán en BYU, en los estudios bíblicos. De nuevo, le está presentando un falso dilema. Uno podría explicar esto muy fácilmente diciendo que en realidad José leyó este versículo, lo malinterpretó, lo copió de, de esa manera malinterpretada y que inventó una doctrina entera alrededor de esa confusión. Pero por supuesto, eso requeriría aceptar que José simplemente copia el libro de Mormón de la Biblia, que no era un verdadero profeta, que Turley no está dispuesto a siquiera aceptar la posibilidad, así que para él tiene que haber una explicación alternativa, y esa explicación es que todos los eruditos del mundo de la Biblia están equivocados. Excepto por José Smith.
2: Hermanos y hermanas, testifico que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y que si lo estudiamos creceremos en fe en maneras de que son difíciles de hacerlo sin él. Hay una razón por la que el libro de Mormón ha sido preservado para surgir en nuestros días. Hay una razón por la que el profeta José Smith fue encargado tan severamente con mantener el registro a salvo. Y hay una razón por la que él y otros sufrieron valientemente para traerlo a la luz. Como dice Doctrina y Convenio 135, la salvación de un mundo arruinado. El libro de Mormón es para nosotros. En estos días fue compilado en la antigüedad y traducido en los tiempos modernos por el don y el poder de Dios para nosotros, para que no nos olvidemos, para que siempre nos acordemos del Señor Jesucristo a medida que hacemos convenio de participar en los sacramentos. Si estudiamos el libro de Mormón con regularidad, Tendremos entendimientos penetrantes sobre el Señor y su obra y obtendremos la fe para superar los muchos desafíos que enfrentaremos en esta tierra y que son, en verdad, parte de nuestro propósito al estar aquí. Les dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: El hermano Turley dio un maravilloso reporte sobre José Smith y la traducción del Libro de Mormón. Ahora hablaré sobre el segundo asunto de la verdad del Evangelio restaurado, la continua autoridad del liderazgo profético en la Iglesia. Lo haré bajo el título de Apostasía. A lo largo de nuestra historia religiosa registrada, vemos un patrón de Apostasía y Restauración, los grandes profetas de los que aprendemos en las Escrituras fueron a menudo las personas que restauraron las verdades del Evangelio, que habían sido corrompidas por la apostasía. Noé, Enoch, Abraham y Moisés, por mencionar solo a unos pocos. Hay dos causas o manifestaciones principales de la apostasía. La primera es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Por eso a través del profeta Isaías, el Señor declaró, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Las Escrituras están llenas de declaraciones similares. Diremos poco sobre este tipo de apostasía, y concentraremos nuestros comentarios en la segunda causa o manifestación. Las escritoras antiguas y modernas, nos han advertido muchas veces sobre falsos profetas. Esta es la segunda causa o manifestación de la apostasía. Aquí está el Señor enseñando sobre este asunto. Nótese que estas enseñanzas están dirigidas a sus apóstoles, no a los incrédulos. Los falsos profetas pueden ser la mayor amenaza para aquellos que ya creen en profetas. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo». Continúo de la siguiente manera, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido a haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Ahora leeré la traducción de José Smith de estos pasajes, los cuales tienen una significante advertencia adicional y una manera muy importante de evitar que seamos engañados. Porque en aquellos días también se levantarán falsos profetas de Cristo, y harán grandes señales y prodigios falsos, de tal manera que de ser posible engañarán a los elegidos según el convenio. Quien atesore mis palabras no será engañado. Después de la resurrección y ascensión del Salvador, sus apóstoles continuaron dando estas advertencias. Pablo enseñó a los célderes, por tanto... no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Salvador nos dio una gran enseñanza sobre cómo identificar a los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vosotros los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, por lo cual, por sus frutos los conoceréis. He aquí una representación visual para ayudarles a recordar esta importante enseñanza. Aquí hay buenos frutos, y hay frutos que están pudriéndose o que son indeseables. Cuando ustedes juzguen la verdad de las enseñanzas, observen los frutos de estas enseñanzas en la vida de aquellos que las siguen, por sus frutos. Los conoceréis. El ensayista del siglo XIX Robert Ingerson escribió una vez que si las iglesias, en este caso la iglesia mormona, realmente tienen buenos frutos, veríamos que entre su gente los niveles de crimen serían prácticamente inexistentes, que la depresión y la amargura serían invisibles, y agregaría yo que los supuestos profetas o quienes se llaman a sí mismos profetas profetizarían de vez en cuando. Pero en vez de esto tenemos uno que según las últimas estadísticas disponibles del 2006, en Utah hubieron 34 violaciones por cada 100.000 habitantes, lo cual parece estar por encima del promedio nacional. Y si vemos las noticias en los últimos meses, podemos darnos cuenta que estos crímenes son bastante populares entre los miembros de Obispados. 2. Según un reporte de CBS, Utah es el décimo estado con mayor porcentaje de depresión en el país, y según el Centro de Control y Prevención de la Enfermedad, es el quinto estado en el número de suicidios por habitante. 3. La última profecía dada por un profeta mormón fue John Taylor, el tercer presidente de la iglesia, la llamada profecía de, eh, profecía de la herradura, aunque no fue registrada en ningún libro canonizado. Ninguna profecía de Brigham Young tampoco fue canonizada, así que las últimas profecías que tenemos... Oficiales, como le gusta decir Eso no es oficial Oficiales, son las del mismísimo José Smith Es decir que después de 170 años y 15 profetas Entre comillas La iglesia no ha recibido una sola profecía Entonces, ¿de qué fruto exactamente está hablando el Elder Oaks? Ahora, el hermano Turley describirá El patrón de la apostasía Como el Salvador y sus apóstoles lo describieron aún después Que el Evangelio fue restaurado en la tierra por el profeta José Smith.
2: Si han leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón, se darán cuenta que la apostasía es un fenómeno frecuente a través de la historia de la Iglesia antigua. También ha sido un fenómeno frecuente en los tiempos modernos. La historia de nuestra Iglesia de los últimos días nos proporciona con numerosos ejemplos. La apostasía conduce al caos lo que es contrario a las maneras del Señor. En las Escrituras, el Señor ha enfatizado repetidamente la importancia del orden. En Doctrina y Convenios, por ejemplo, el Señor declaró, «Mi casa es una casa de orden», dice Jehová el Señor. Cuando la Iglesia fue organizada el 6 de abril de 1830, el Señor dio una revelación que está contenida en la sección 21 de Doctrina y Convenios. En esta revelación, el Señor, hablando de José Smith, mandó, por lo cual es decir la iglesia, «Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando con toda santidad ante mí, por su palabra, lo que recibiréis como si viniera de mi propia boca, con toda paciencia y la fe, porque ella, haciendo estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti». Sí, y el Señor Dios dispersará los poderes de las tinieblas de delante de ti y hacer que los cielos a temblar por su bien y la gloria de su nombre. El primer principio de orden, por lo tanto, es que el Señor habla a la iglesia por medio del profeta. En otras palabras, el Señor quiso dejar claro a los santos que el profeta era el jefe de la iglesia en la tierra, el portavoz del Señor. Este fue el primero de muchos principios relacionados a la Orden en la Iglesia que el Señor estableció en las primeras revelaciones. Otro principio aparece más tarde en una revelación de que muchos miembros de la Iglesia llaman los Artículos y Convenios. Podemos pensar en ella como la Constitución de la Iglesia o el Primer Manual General de Instrucciones. Hoy en día lo llamamos Sección 20 de Doctrina y Convenios. En la sesión 20 de Doctrina y Convenios, versículos 65 y 66, el Señor deja claro que nadie puede ser designado para un cargo de la iglesia sin ser votado por la iglesia. Por tanto, nuestro segundo principio es que nadie puede ser llamado a un oficio sin el voto de los miembros de la iglesia.
1: Y esta sección eh. habla de los votos también. Los principios de orden. ¿Cómo son llamados a los oficios de la iglesia? Dice, primero, el Señor habla a la iglesia a través del profeta. Segundo, nadie puede ser llamado a un oficio sin ser votado por la iglesia. Ahora, si ¿sí se acuerdan ustedes en la última conferencia cuando siete personas dijeron que no, los miembros quedaron horrorizados. ¿Y ¿Cómo van a votar que no? Pero acá mismo dice, si no son votados por la iglesia... ...nadie puede ser llamado a un office.
0: Y eso... y eso no ...es como... ...como una verdad a medias. Porque en realidad... ...ya esa persona está escogida. Claro. Y ya la votación no es en realidad... ...una votación. Eso es como... ...una presentación más bien. Una, una formalidad nada más para que... Exactamente esa es la palabra. Es una formalidad. No es más nada. Porque igual la gente ya está sincronizada con la iglesia y con, y con los líderes y, y lo único que tienen que hacer es levantar la mano cuando le digan a favor eso es algo automático en la iglesia
1: ¿y sabes lo que es una prueba de lo que me está diciendo? el hecho de que tanta gente cuando dice los que estén en contra háganlo por la misma señal ¿cuánta gente levanta la mano? no porque estén en contra sino porque no están prestando atención lo que te muestra que es algo automático eso sí. ¿quién está en contra? siempre hay Hasta dos o tres <risa> claro, tan programado de chiquito.
2: No mucho después de que la iglesia fue organizada, uno de los ocho testigos del libro de Mormón, Hiram Page, anunció que estaba recibiendo revelaciones por medio de una piedra. Muchos miembros, incluyendo a Oliver Cowdery, estaban intrigados por las supuestas revelaciones de Page en la sección 28 de Doctrina y Convenios. Sin embargo, el Señor recordó a Oliver Cowdery, «Pero he aquí, de cierto, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, porque los recibe así como Moisés». El Señor entonces aconsejó a Oliver, «Y además, irás a tu hermano Hiram Page» entre tú y él a solas y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esta piedra no son mías y que Satanás lo engaña porque aquí no se le han señalado estas cosas ni a ninguno de los de esta iglesia le será designada cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella
0: y en esta parte eh, me, me parece o sea, cuando lo leí por primera vez que eh, Iron Page recibía revelaciones por una piedra a mí me causó risa ¿no? tendría yo 16 años eh, ¿cómo la gente podría creer en <risa> revelaciones que recibían por una piedra? ¿por qué? no sabía que en realidad José Smith hacía lo mismo claro. entonces claro, era normal para las personas de la época creerle a otro profeta José Smith, a otro que decía que recibía revelaciones de la misma forma en que su profeta lo hacía.
1: Y ¿sabes lo que es interesante en esa cita? Él dice que algunos ex-miembros importantes algo así de la iglesia le creyeron. Lo que no aclara es que casi todos los testigos del libro de mormón fueron los que le creyeron. O sea, todos los testigos del libro <risa> de mormón que le creyeron a José Smith también le creyeron a Hiram Page. Y después le creyeron a, al otro, el Strang. James Strang. O sea, le creían al que venía y decía, yo hablé con Dios. Yo, ¡Uh, qué bueno! <risa> <risa> ¡Buenísimo!
0: claro y es, que, y, es, y es que la razón de eso era la mentalidad mágica de ver el mundo Ajá. que había en la época. Hoy, hoy día cualquiera dice eso y nos, nos reímos Se como nos mal, acabamos como de reír
1: ahora.
0: Pero en esa época cualquiera decía eso y mucha gente... <risa> O sea, esa era la, la época dorada para el florecimiento de la religión. Uh -huh. Porque la gente era susceptible a creer.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y es curioso porque hay, hay mormones que leen la, la historia de Snapper, porque Snapper dice, se me apareció Cristo, me dio esta revelación. Y ellos también se, como que se burlan o son un poco escépticos. ¿sabes? sí. <risa> sí. <risa> Pero luego pones a analizar si el fundador mismo del decía es prácticamente lo mismo.
1: <risa> Por eso te digo, ¿eh? la diferencia entre dudas y preguntas. Si la respuesta no es José Smith, la pregunta está mal. No es una pregunta, <risa> es una duda. Y es interesante cuando sí, yo, yo traduje. Ese... Perdón, dale.
0: Eh, disculpa no, si ya te no, otra vez interrumpo. Ajá. Este. Y, y esa es la manera en que están entrenando a los misioneros para que se lleguen a la gente, hagan preguntas inspiradoras, creo que es que le, le llaman, preguntas inspiradoras o preguntas inteligentes, no sé, sí. ese tipo de preguntas, preguntas que hagan pensar a las personas en que, en que la iglesia es verdadera, en que José Miel es un profeta, eh, la manera en que los entrenan a ellos es para que ellos adapten las preguntas para que la gente eh o sea, la, la respuesta sea obvia, ¿no? Y uh -huh. lo obvio sería que la iglesia es verdadera.
1: Sí. Esa
0: es la manera en que están entrenando los
1: misioneros. Sí. Sí, una de, las, una de las preguntas, cuando yo salí la misión, todavía usábamos el, las seis charlas del modelo de compromiso y todo eso. Y algo que a mí siempre me molestó fue que teníamos que decirle a la gente: ¿Y cómo se siente mientras le estamos enseñando? Me dicen: No, oh, me siento bien. Porque, por supuesto, supuesto, nos enseñaban cómo hacer sentir bien a la gente. Hay que compartir creencias comunes, hay que hablar de cosas que ellos sí. saben que son importantes. Las familias, las familias son para siempre, ¿no? Cosas que para ellos son importantes. Son por supuesto que se sienten bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde vienen esos sentimientos buenos? Y la gente dice, bueno, vienen de Dios. Ok, si Dios le está dando el sentimiento bueno mientras nosotros le estamos enseñando, eh, ¿se va a unir a la iglesia siguiendo el sentimiento que le está dando Dios o no? Entonces es una manipulación total eso, ¿no? Claro. Uh, ¿Ve? ¿Usted se siente ninguna
0: sí, persona que cree en Dios va a decir que no. Ninguna persona que cree en Dios va a decirle de frente a alguien que le pregunte, ¿va a seguir a Dios? No le va a decir no. Claro. Obviamente le va a decir que no.
1: Claro, y es la pregunta, la manera en que está hecha la pregunta que es tan manipulativa. ¿no? O sea, uno, uno empieza asumiendo que lo que uno le está diciendo es de Dios.
2: El Señor entonces repitió un principio importante. ¿Por qué es preciso de que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo con la Iglesia? Por oración de fe. Si los consideramos en conjunto, estos versículos proporcionan un tercer principio. Nadie va a recibir revelación para esta Iglesia, aparte del profeta. Cuando la sede de la Iglesia se trasladó de Nueva York a Kirland, Ohio, surgieron dificultades similares, tal como ha sucedido en toda la historia de la iglesia. Antes de que los santos se mudaran a Ohio, el Señor prometió que revelaría su ley allí. La sección 42 de Doctrina y Convenios fue entendida por los miembros de la iglesia como el cumplimiento de esa promesa y esa revelación contiene otras advertencias contra aquellos que se habían establecido como personas que podían recibir revelaciones para la iglesia o que enseñaban doctrinas no autorizadas. El Señor advierte, «Asimismo os digo que a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad y sepa la iglesia que tiene autoridad» y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la Iglesia. Y además, los élderes presbíteros y maestros de esta Iglesia enseñarán los principios de mi Evangelio que se encuentran en la Biblia y en el Libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del Evangelio, y observarán los convenios y reglamentos de la Iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán conforme el Espíritu los dirija. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe. Y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Nuestro cuarto principio, entonces, es que nadie debe predicar o edificar la Iglesia excepto por los que son ordenados por la cabeza de la Iglesia. Además, los miembros de la Iglesia no deben enseñar sus propias doctrinas, sino que deben enseñar de las Escrituras, lo que es más, Deben cumplir los mandamientos y los artículos de la iglesia y enseñar de ellos también. Durante el periodo de Kirlan, una señora de nombre Hubble se estableció a sí misma como receptora de revelaciones para la iglesia. La llamamos Señora Hubble porque no estamos seguros de cuál es su nombre de pila. Sus errores dieron lugar a otra revelación del Señor. Quien, si ven estas revelaciones una después de la otra, verán qué paciente era con la joven iglesia. Esta revelación, que es ahora la sección 43 de Doctrina y Convenios, recordó a los líderes de la iglesia que el profeta era el único designado para recibir revelaciones para la iglesia. En cuanto a los otros que decían que podían hacerlo, el Señor enseñó. Y esto... Os será por ley, no recibiréis como revelaciones ni como mandamientos las enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros. Y esto os lo doy para que no seáis engañados y para que sepáis que son de mí. Porque en verdad os digo que el que es ordenado por mí entrará por la puerta y será ordenado, como os he dicho antes, para enseñar las revelaciones que habéis recibido y que recibiréis por medio de aquel a quien yo he nombrado.
1: Lo que es digno de notar es que quien dijo esto fue José Smith. O sea, supuestamente Dios dijo esto, pero por medio de Smith. Y la única manera de creer esto es primero creer en José Smith como profeta. ¿Y cómo sabemos que él es un profeta? Porque él nos lo dijo. Ahora, si yo fuera un seguidor de Schnaffer, pensaría que sí, que Dios solo le da profecías a su profeta. Pero que como después de Smith ninguno profetizó, entonces, ¿por qué creer en Monson o cualquier otro profeta moderno? ¿Por qué creer que ellos son realmente receptores de los mensajes divinos? Si es cierto que Dios solo va a profetizar a sus profetas, y que no va a hacer nada sin que sus siervos, los profetas, uh, lo, se, se enteren, ¿no? bla, bla bla. ¿cómo puedo saber que Monson es el, es el profeta y que no hay ningún otro? Este comentario no responde eso, simplemente asume que ya todos sabemos que obviamente Monson es el profeta, y por lo tanto, es a quien debemos seguir. En conclusión, este discurso no es más que un intento de mantener a los miembros activos y creyentes en línea, asustarlos para que ni siquiera se atrevan a escuchar a alguien que no es líder de la iglesia. Esta es una de las razones por la que la gente piensa que el mormonismo es una secta. Los líderes nos sugieren que no nos comuniquemos o escuchemos a gente fuera de la burbuja. Nuestros amigos tienen que ser mormones, nuestros asociados tienen que ser mormones. Ahora, lo irónico es que muchas veces en la reunión sacramental, escuché la historia de que durante la Segunda Guerra Mundial, la manera de vencer a un enemigo era cortando los medios de comunicación. Al interferir con las señales de radio o impidiendo que los mensajeros enviaran sus comunicados, los batallones individuales quedaban vulnerables, ¿verdad?, tiene sentido. De la misma manera, Satanás quiere impedir que no nos comuniquemos con Dios y de esa manera cortar nuestra comunicación celestial. Con mensajes como este que estamos escuchando, y como tantos de Packer, la iglesia quiere que cortemos nuestra comunicación con el mundo exterior y nos enfoquemos en lo que aprendemos dentro de la iglesia de manera casi exclusiva.
2: Ese entonces es otro principio importante de orden. El que es ordenado entrará por la puerta y estará debidamente ordenado. Además de estos retos que la iglesia enfrentaba en este periodo de tiempo, hubo muchos miembros entusiastas que buscaban tan celosamente el recibir manifestaciones espirituales que empezaron a experimentar fenómenos espirituales que los llevaron a comportamiento indigno y otra vez a violaciones básicas de los principios de orden que el Señor les había dado una y otra vez. Para contrarrestar tal exceso de celo, el Señor le dio una revelación al profeta José Smith, ahora la sección 50 de Doctrina y Convenios, en el que declaró, «Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente». Y prestad atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. He aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo, y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros». Podemos dar más y más ejemplos de gente que apostataron por ignorar los principios de orden del Señor y en su lugar se establecieron en una vida mundana. Las escrituras se refieren a esta práctica como superchería sacerdotal. Solo un ejemplo histórico más y entonces voy a hacer un resumen y a concluir.
1: Solo quiero hacer un par de comentarios en esta sección. Aquí nos dice que, de nuevo, ¿no? esta enseñanza y todas estas definiciones están hechas por José Smith acerca de sí mismo. Ahora, imagínese que yo, o algún otro, snaffer o quien fuera, viniera y les dijera que Dios habló conmigo, y me dijo que tienen que darme la mitad de sus posesiones, eh, que tienen que seguirme, que tienen que dejar escuchar al resto de los líderes religiosos. ¿Me creerían? Si sí, dijeron que no. ¿Por qué no? ¿Cómo es la historia de José Smith diferente? Tenemos su palabra y la de su grupito de amigos, para testificar de que él es un profeta de Dios. ¿Cómo es diferente su historia que en la mía o la de cualquier otro? Porque habla lindo, porque habla bien, cuando él habla nos sentimos bien e interpretamos que eso es el Espíritu, cualquiera puede hablar bien. Eso no quiere decir que se comuniquen con Dios, cualquiera nos puede hacer sentir algo que, eh, una emoción que podemos interpretar como el Espíritu, lo que queramos. Eh, esto es de, de nuevo la lógica circular. Sabemos que, que Jesucristo, eh, que José Smith es un profeta porque José Smith tuvo una revelación diciendo que él era un profeta. ¿Y cómo sabemos que recibió la revelación que era un profeta? Porque él nos lo dijo. Y así va, círculo y círculo y círculo. La otra cosa es me, me interesa muchísimo esta cita de de Triller que dice, "Podemos dar más y más ejemplos de gente que apostataron por ignorar los principios de orden del Señor y en su lugar se establecieron una vida mundana." Uh, ¿Se dan cuenta de la consecuencia? Es decir, él está llegando a una consecuencia que no tiene nada que ver con, la, con el antecedente. Uh, esta es otra falacia lógica. Si ustedes no escuchan a los líderes de, de la iglesia, van a terminar eh, viviendo una vida mundana. La primera vez que prueben alcohol, se van a hacer alcohólicos. La primera vez que prueben un cigarrillo, van a, van a ser adictos. Y así no funciona el mundo. Algunas personas tienen esas, esas tendencias eh, obsesivas, eh, pero no todos. Pero la iglesia nos hace creer que todos somos débiles y que si no fuera por la iglesia, seríamos unos perdidos, unos delincuentes, unos ladrones. Yo, yo pensaba que ese miedo de la iglesia iba a estar robando bancos, no sé, una cosa así, ¿no? Pero ese miedo que nos quiere dar la iglesia. Pero, de nuevo, la consecuencia que nos ofrece Turley acá, no es proporcional con la con la, la, la acción principal, la acción del principio. Es como si alguien me dijera, si, si comes una dona, vas a ganar 50 kilos y te vas a morir de, de un ataque al corazón. Eso no es cierto. Si como una dona, y después como otra, y otra, y todos los días como una docena, eventualmente, a lo largo de los años, sí, puedo llegar a tener un ataque al corazón. Pero eso no es una consecuencia lógica de la, del antecedente. O sea, sí, es, pero la consecuencia sí es verdadera en, en algunos casos, pero te salteaste como 80 pasos. ¿No? Ok. Si ustedes dejan la iglesia, van a vivir una vida mundana. Puede llegar a ser. Y a es qué nos referimos con vida mundana, que vamos a ser unos inicuos, que vamos a estar emborrachando o no, eh, teniendo relaciones sexuales con todo el mundo... Alguna gente sí, pero alguna gente hace eso en la iglesia. O sea, y la gran mayoría de gente que yo conozco que ha dejado la iglesia no hace nada de eso. Tienen sus relaciones, tienen su toman su alcohol de vez en cuando, pero no es una, una cuestión de que nos vamos a convertir en hijos de perdición, como nos quiere decir acá la iglesia todo el tiempo. Eso no es una consecuencia lógica. Es una táctica de miedo y eso es todo lo que es. Es una falacia, y de nuevo, estoy seguro que el señor Turley lo sabe.
2: Tras el martirio del profeta José Smith y su hermano Hyrum, varios trataron de afirmarse como los nuevos líderes de la iglesia, los santos. Sin embargo, votaron por apoyar a Brigham Young y a los miembros del quórum de los doce apóstoles como líderes de la iglesia. Sin embargo, esta decisión... No detuvo a otros para tratar de reclamar el liderazgo para ellos mismos. Los miembros de la iglesia de hoy en general saben que Sidney Rigdon trató de ser nombrado guardián de la iglesia después de la muerte de José Smith, pero menos hoy en día sabemos que uno de los reclamantes más dominantes de la década de 1840 fue un converso relativamente nuevo llamado James Jesse Strong. Según los informes, Strang fue bautizado por José Smith en Nauvoo, Illinois, alrededor de febrero de 1844. A pesar de que muy pocas personas conocían a Strang en la iglesia, después de la muerte de Joseph Smith, el nuevo converso dijo que había sido llamado por el profeta para dirigir a la iglesia unos pocos días antes de su muerte. Strang incluso produjo una carta de tres páginas con su supuesto nombramiento por Joseph Smith el 18 de junio de 1844. La carta coordina supuestas revelaciones del Señor en las que dice James L. Strang, la congregación de la gente acontecerá porque plantará en el estado de Sion en Wisconsin y yo lo estableceré allí y mi gente tendrá paz y descanso y no serán movidos. Strang también afirmó que fue visitado por un ángel y que había desenterrado y traducido un registro antiguo. Strang trató muy duro de copiar el carisma y las experiencias de José Smith, aún hasta el punto de organizar su Iglesia de Jesucristo de los Altos de los Últimos Días con sede en Moree, Wisconsin y finalmente atrajo a 2,000 seguidores, incluyendo algunos previamente notables miembros de la iglesia. Strang también trató de duplicar muchas prácticas de la iglesia, incluyendo el bautismo por los muertos, la ceremonia de investiduras y la consagración, pero eventualmente, como es el caso con la mayoría de estos movimientos, la fe y el mismo Strang fueron asesinados en 1856, una vez que la supuesta carta de llamamiento se hizo disponible a los estudiosos, se hizo abundantemente claro que Strang era un fraude, un falso profeta. En la parte superior de esta diapositiva pueden ver lo que Strang dijo, que era la firma de José Smith en su carta de nombramiento. La parte inferior de la diapositiva muestra una firma auténtica de José. Ahora... Uno no tiene por qué ser un experto en caligrafía para darse cuenta de que la firma de arriba es una falsificación y la declaración de Strang diciendo que había sido llamado por José Smith no era más que una atrevida disensión. En muchas maneras, Strang era como muchos otros apóstatas a través de la historia de la iglesia que trataron de reclamar liderazgo sobre los miembros de la iglesia fuera del orden establecido por el Señor.
1: Él, él se hace él le hace burla a Strunk porque dice miren él él sí. dijo que era sucesor de José Smith pero al final todos sus seguidores perdió todos sus seguidores y lo, y lo mataron al final lo cual obviamente él era un profeta falso y
0: lo curioso es que mencionan a Strunk pero no mencionan que, que tuvo el apoyo de hasta de Martin Harris sí ...que fue uno de los testigos del libro de Mormón... Creo. Sí. ...es curioso esto también... ...no quieren mencionar el nombre de ellos... En, ...de los testigos del libro de Mormón... ...no los quieren mencionar en,
1: en apoyo... ...a,
0: a otras creencias... ...pero inmediatamente pierden credibilidad...
1: Y, ...y no menciona acá que... ...que el hombre, este Strang... ...también recibió... Eh, ...tradujo un libro... ...al igual que José Smith... ...que son las planchas de Voree... De y, y claro, y Martín jare dio testimonio de eso.
2: Revisemos otra vez cuáles son los principios de orden. Primero, el Señor habla a la iglesia a través del profeta. Segundo, nadie puede ser llamado a un oficio sin ser votado por la iglesia. Tercero, nadie puede recibir revelación para la iglesia excepto el profeta. También, nadie puede predicar el, desde el púlpito o edificar a la iglesia a menos que sea ordenado por la cabeza de la iglesia. Además, los miembros de la iglesia no pueden enseñar doctrinas no autorizadas. También los miembros de la iglesia observarán los convenios y los artículos de la iglesia y enseñarán de ellos también. Por último... Aquel que es ordenado vendrá a las puertas y será apropiadamente ordenado, sin reclamar algún tipo de ordenación secreta.
1: La petición de principio, de latín Petitio Principi, suponiendo el punto inicial, es una falacia que se produce cuando la proposición que, eh, por ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Por ejemplo... Aquí, Shirley define que los principios correctos de orden en la jerarquía de la iglesia correcta están incluidos en un libro de escritura producido por el mismo hombre nombrado en la definición. Sabemos que José Smithson es un profeta porque las escrituras que él escribió dicen que lo, que lo es. Los mormones creen que este es el orden correcto del sacerdocio y lo usan como prueba porque está en las escrituras mormonas, no en las otras escrituras, en las escrituras mormonas. Por lo tanto, supuestamente, esto es una prueba de que la iglesia mormona es la correcta. ¿Se dan cuenta? Eh, la prueba del argumento de Turley está incluido en la definición que él mismo provee. Es como si yo inventara mi propia definición para demostrar en un debate que yo tengo la razón.
2: Hermanos y hermanas... Les testifico que la historia de la Iglesia y las revelaciones del Señor muestran claramente los principios de orden que deben aplicarse en los casos de individuos que quieren ser adelantados como iguales en nombre de la Iglesia. Esta orden ha sido meticulosamente obedecida desde el primer día de la organización de la Iglesia, cuando el profeta José Smith, el 6 de abril de 1830, Pidió que aquellos que estaban presentes lo apoyaran como profeta del Señor, lo cual hicieron. Les testifico que si seguimos estos principios de orden, no seremos engañados. Y les dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Esta fue la segunda parte del rescate de Boise. Nos queda un episodio más para hablar del tema, así que no se lo pierda, episodio número 74, también con la participación de Gilmar, Luther y Valia. Hasta la próxima. Bien, bien, bien. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pekizas Monas si les gustaría ayudar al programa hay muchas maneras de hacerlo nos pueden dejar un comentario en el blog pesquizamormonas.com o blog.pesquizamormonas.com un review en iTunes o en Stitcher mirar y compartir nuestros videos en Youtube y dejarnos un comentario o un thumbs up un like en Facebook compartir nuestros tweets darnos un más uno en Google enviarnos preguntas por email a manuel@pesquisamormonas.com. O dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.